0: Audacieux, le podcast des opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins.
1: Bonjour Mathieu Gerber. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ton bureau, au siège des opticiens mobiles à Lyon. Tu as créé l'entreprise en 2015 mais on va y revenir. J'aimerais d'abord savoir quelle a été ta vie d'avant, avant, avant l'optique, le sport, le sport de haut niveau et donc déjà le goût du challenge en équipe et le goût de la performance.
0: Oui c'est une bonne question Le sport c'est quelque chose qui m'a euh, bah, beaucoup animé pendant ma jeunesse Puisque j'étais sportif de haut niveau en hockey sur glace Et c'est là quand finalement on prend le goût à, à la discipline, à la rigueur euh, Au goût de la gagne, du challenge euh, Et au goût de vouloir composer en équipe Puisque je faisais un sport collectif Et ça nécessite ben, voilà, de se remettre en question Ça nécessite une fois qu'on a atteint un niveau bah, d'y rester Donc euh, une discipline, une rigueur Et puis je pense que ça, ça forge un caractère Surtout quand on est jeune, quand on grandit euh, Moi j'avais pas mal de copains qui faisaient des fêtes moi, j'étais vraiment à fond, puisque c'était cinq entraînements par semaine, les déplacements, etc. Et ça, ça m'a donné vraiment le goût, et je l'ai toujours, le goût du partage, le goût de l'effort. In fine, c'est vraiment un plaisir qu'on en ressent, un plaisir individuel et un plaisir collectif quand il est partagé. Tes études te guident très vite vers l'entrepreneuriat Exactement parce que j'avais monté une première boîte avec un copain qui faisait central dans une plateforme, une marketplace internet et en fait on gérait euh, les produits mis en dépôt dans les cliniques et les hôpitaux pour le compte de euh, sociétés qui fabriquaient du matériel médical qui était utilisé dans les blocs opératoires principalement.
1: Déjà l'univers de la santé dans cette première création d'entreprise et c'est l'optique qui te pique. Tu rejoins un groupe leader du secteur pour un poste puis d'autres postes aux
0: États-Unis et en Asie. Exactement, la santé c'est un secteur qui m'a toujours attiré parce qu'il y a plein d'innovations, c'est utile, amener le bien-être bah, au quotidien euh, c'est bien. Donc c'est un métier en fait qui est plein d'avenir, il y a plein d'opportunités, plein de débouchés. J'ai commencé aux États-Unis pour le groupe Essilor et le groupe Essilor m'a emmené en Europe de l'Est, Afrique, Moyen-Orient et en effet en Asie. Puis un retour encore aux États-Unis, là où à un moment donné bah, j'ai pris une autre décision. Sur quel type de fonctions alors chez Essilor J'ai commencé dans les fonctions financières puis j'ai travaillé dans les fonctions ensuite marketing puis business development donc post-acquisition pour euh, notamment uh, Crisal qui est la marque forte puisque Essilor développe deux principaux euh, produits euh, les géométries des verres avec la marque Varilux et l'ensemble des traitements que l'on applique sur les verres notamment avec la marque Crisal qui sont les traitements anti reflets avec euh, tout ce que cela en découle de la R&D jusqu'au lancement produit.
1: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il y a déjà une forme de frustration et tu te dis euh, quand même
0: j'aimerais bien me lancer. Oui, une frustration, alors c'est surtout une frustration quand on démarre sa vie active, ben, on trouve un poste, on évolue, on est tout content on sort de ses études, on gagne sa vie on devient vraiment autonome et même financièrement et euh, à un moment donné ben, euh, j'avais plus de perspective, c'est-à-dire le poste d'après ne m'intéressait plus et donc je prends l'opportunité euh, de participer au redressement d'une PME et, et donc à Lyon, euh, dans le secteur de l'optique encore, c'est à ce moment-là qu'il y a une bascule déjà qui s'opère quitter euh, Essilor après 8 années et démarrer un nouveau challenge professionnel et donc c'est l'étape de passer du grand groupe à la PME avant de créer la start-up Les
1: donc on est en 2012, tu rentres en France pour participer au redressement de cette PME dans le secteur de l'optique, c'est un super poste d'observation pour appréhender le marché de l'optique français
0: Oui, exactement, puisque je quitte un grand groupe le grand groupe a un certain confort il y a une certaine maturité dans le pilotage de l'entreprise, c'est pas la même échelle et donc passer dans une PME qui est en difficulté pour accompagner un dirigeant, pour redresser cette entreprise du secteur de l'optique bah, c'était un challenge vraiment professionnel ultra passionnant et c'était l'étape finalement vers la création d'une entreprise. Moi je travaille sur les marchés internationaux et quand on revient à l'échelle d'un pays, bah, c'est un petit sas de passage, en fait, euh, ce retour-là.
1: À quel moment tu imagines, tu conçois le modèle des opticiens mobiles dont tu pressens que ça répond à un besoin,
0: un besoin qui n'est pas encore adressé La réflexion sur les opticiens mobiles s'opère, on va dire, dans la dernière année, euh, au moment où on marie euh, l'entreprise euh, avec une autre société française, et moi ben, je perçois sur un besoin tout bête avec ma grand-mère qui est en EHPAD, mes parents me demandent comment je peux faire pour changer les lunettes de ma grand-mère et c'est vrai que c'est un parcours du combattant de faire venir l'opticien. Donc je m'en occupe parce que mes parents sont loin et puis là je me rends compte tout bêtement en fait que il ben, y a plein de gens qui vivent en EHPAD et puis du coup je creuse un petit peu, il y a plein de gens qui sont en perte d'autonomie et je pose la question mais comment en fait font tous ces gens pour traiter le problème des lunettes et le directeur d'un EHPAD me dit bah ben, nous on a zéro solution. Alors je me dis, c'est quand même incroyable, avec tous les opticiens qu'il y a, il y avait zéro solution. Et je creuse un petit peu, je regarde l'ensemble finalement des gens qui sont en perte d'autonomie. Et il y a beaucoup de monde. Et c'est à partir de ce moment-là que je travaille le modèle économique, euh, les opticiens mobiles. Et en parallèle... Je suis au CJD de Lyon, au centre des jeunes dirigeants, et puis je vois un dirigeant qui présente sa boîte dans le service à domicile, et puis là, ça me fait tilt, je me dis, mais tiens, optique, service à domicile, des gens qui n'ont pas accès aux soins, alors que finalement, il y a plein d'opticiens, et c'est là que le déclic où je commence à travailler le modèle les opticiens mobiles. Et au moment où tu as l'idée, la mise en œuvre peut se faire immédiatement la mise en œuvre peut pas se faire immédiatement puisqu'il faut attendre vraiment mars 2014 et la loi Hamon qui permet finalement aux opticiens de pouvoir exercer en dehors du point de vente. Le métier de l'optique c'est un secteur assez réglementé, corporatiste et du coup l'opticien n'avait pas le droit finalement de se rendre chez les patients pour faire une réfraction, pour faire des bilans de la vue, pour équiper un patient. Mais la loi Hamon permet justement aux opticiens de pouvoir sortir du magasin et de pouvoir amener le service directement sur les lieux de vie ou les lieux de travail des personnes et c'est vraiment là le verrou réglementaire qui s'ouvre et qui permet justement de lancer cette activité en mobilité. On est donc en 2015. Quels sont les marqueurs Quel est l'ADN des opticiens mobiles dès leur début Revaloriser le métier d'opticien, amener un vrai service aux gens et un service qui soit accessible tant sur le plan économique que sur le plan géographique puisqu'on se déplace directement chez eux.
1: J'entends dans ta réponse cette ambition, ce souci de la transparence.
0: Oui, ça me paraît important d'être clair, d'être juste, d'être droit dans ce qu'on fait.
1: Quand tu crées les Opticiens Mobiles en 2015, tu y vas seul, sans lever de fonds, c'est un choix délibéré
0: Alors au départ, je pars avec un associé à 50-50, ça ne dure pas très longtemps puisque quand on crée une entreprise, la créer à 50-50, c'est très difficile. Donc du coup, finalement, ça ne fonctionne pas puisque les points de vue divergent et donc je décide en effet de poursuivre l'aventure seul. On démarre le projet sur la région Rhône-Alpes et sur la région Nantaise où on recrute nos premiers opticiens pour démarrer l'activité des les opticiens mobiles. Raconte-nous justement les premiers pas de la marque, les
1: premiers pas de l'entreprise, les locaux, les premiers collaborateurs.
0: Bah les locaux, c'était mon salon. Et c'était pas la bonne période, puisque j'avais aussi mon premier fils qui arrivait en même temps. Donc comme ça, tout était fait en même temps. Et puis après, ben j'ai pu trouver un local en bas de chez moi qui était alloué, donc il faisait 20 mètres carrés. Et puis bah ben là, on recrute nos premiers opticiens, on met en place notre premier circuit logistique. Donc on fait tout. Hein. Quand on démarre, on fait tout. Moi, j'investis dans tout le matériel dont les opticiens ont besoin. Est-ce qu'à ce, qu ce
1: moment-là, les opticiens mobiles, c'est déjà le modèle actuel C'est-à-dire avec tout ce back-office, tout ce travail qui
0: est pris en charge par le siège Non, non. Alors, euh, le démarrage, c'est du défrichage. Hein. On lance un service, puisque c'est l'opticien qui se déplace c'est non plus le patient qui va vers l'opticien donc on est dans une dynamique de l'aller vers et on lance un nouveau métier pour l'opticien puisque l'opticien il est formé à aller chez un client donc euh, il faut modéliser tout ça et donc au départ on part et on essaye ben, de, de faire en apprenant en même temps donc c'est très difficile et en sept ans l'entreprise s'est beaucoup transformée très rapidement structurée et organisée pour être ce qu'elle est aujourd'hui
1: Merci Mathieu Gerber la suite qui se conjugue au présent et au futur tu nous la raconteras dans le prochain épisode des Audacieux le podcast des Opticiens Mobiles à très vite tu.